0: Vous écoutez Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de Discussion entre Coach, un épisode spécial. Aujourd'hui, on discute avec Mélanie Desrochers, qui est présentement gérante de l'équipe nationale U21, et avec Jonathan Portelance, passeur pour l'équipe U21, qui sont en direct de la Bulgarie, où a lieu le championnat mondial U21. Premièrement, merci à vous deux de prendre le temps de discuter avec moi. Surtout que vous venez de terminer un match contre le Bahreïn. Euh, il y a à peu près, euh, on va dire, 50 minutes, une heure euh, que vous venez de jouer. Merci beaucoup de prendre le temps. Ça me
1: fait plaisir.
0: Bon, euh, Jonathan, on ne t'a pas entendu, mais j'ai vu que tu avais dit que ça te faisait plaisir aussi. Alors, <rire> on va commencer, Jonathan. Première question. Euh, une nomination sur l'équipe nationale, c'est à deuxième. Euh, mais là, c'est à vrai première nomination avec des pratiques réelles et tout ça, que, comment on se sent euh, quand on est membre de l'équipe nationale?
1: Euh, c'est sûr que c'est un, un grand statut. Ça fait plusieurs années que, que, que c'est mon objectif de, de le faire. C'est sûr que l'année passée, ça a été vraiment, euh, je, vais dire, je vais dire, plate de faire le, <rire> juste le virtuel. C'est sûr que c'est le fun de voir, de dire que sur l'équipe nationale, mais tu ce qu'on veut en tant qu'athlète, c'est d'avoir les, 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 les répétitions, puis on euh, ne pas le feedback des, des entraîneurs. Donc, euh, c'est sûr que de ne pas jouer, ça a été plate, mais là, cette année, euh, commencé début juillet jusqu'à maintenant, je veux dire, j'en ai, ai eu pour mon argent. <rire> non, non, c'est super le fun, puis j'ai eu le de, de, temps de retourner à la vie normale, pour euh, tout le monde.
0: Et toi, Mélanie, bon, tu n'es pas à ta première présence avec les équipes nationales. Tu es comme rendue une vétérante de ces programmes-là. Euh, je voyais une vidéo de toi ce matin sur Facebook pour nous montrer une partie du travail de gérant d'équipe. Euh, tu pliais du linge, mais tu n'es peut pas, pas seul pour faire le, ce beau pliage. Tu avais de l'aide. Est-ce euh, que tu peux nous dire, avant de commencer, euh, de, de parler de volleyball, qu'est-ce que ça fait une gérante d'équipe? Parce qu'en bout de ligne, moi, je suis convaincu que chaque entraîneur au Québec aimerait ça avoir un ou une gérante euh, pour aider dans le cheminement de l'équipe.
2: Euh, oui, en fait, c'est une position qui est obligée d'avoir, toutes les équipes nationales sont obligées d'avoir un team manager. On peut traduire par chef de mission ou gérante d'équipe. Puis c'est euh, dans tous les tournois internationaux, les, on se doit d'avoir une personne comme ça. C'est elle qui fait la liaison entre le tournoi, les autorités du tournoi et l'équipe canadienne dans le but de libérer les entraîneurs de toute distraction. Donc, c'est moi qui reçois les communications d'horaires, d'autobus, de repas, de pratiques, de salles vidéo, tout réserver ces choses-là. Euh, c'est moi aussi qui euh, s'occupe de la... De tout ce qu'on aurait besoin comme achat, par exemple on a perdu une valise. Bon ben c'est moi qui s'occupe de ça, c'est moi qui s'occupe de remplacer le contenu, d'aller chercher en taxi des objets médicaux importants qu'on aurait perdus. Euh, tout ce qu'on peut faire pour soulager les athlètes et les entraîneurs des préoccupations du quotidien d'une équipe. Puis là je parle pas de, des paiements, de l'enregistrement officiel des équipes, de la validation des uniformes. Euh, je parle pas non plus du lavage, des euh, déplacements intérieurs, de tout ce qui est COVID aussi, en plus, dans, dans ce tournoi-ci. Euh, donc, oui, c'est d'acheter des pin-ups et des jeux, jeux pour que les coachs puissent euh, survivre toute la nuit à en faire du vidéo. C'est assurer que notre, notre euh, il tien a un autobus pour se rendre au premier match, qui va aller euh, filmer. C'est vraiment, vraiment toutes les tâches et plus encore là, que qu'on qu peut s'imaginer qui, qui sont plus lourds dans un, une grosse compétition.
0: en même temps, t'as acheté des jeux à toi aussi pour sauver <rire> tes nuits très courtes. <rire> c'est pas super. Euh, là,
2: maintenant, on a un horaire allégé cette année à comparer à
1: d'autres compétitions. Là, fois, dire ajouté... dit, en gros, c'est tout ce que nous on ne voit pas, puis à pogne tous les problèmes, puis elle fait en sorte que nous on ne les voit
0: pas. C'est quand même énorme avec hein, une équipe. Euh, vous, vous êtes euh... Quoi, 14-15? Euh, je... ben
2: on a commencé le voyage à 21, donc 14 joueurs et 7, euh, 7 staff. Puis là, on a dû renvoyer deux joueurs au Canada avant les championnats du monde parce que malheureusement, c'est que 12 l'alignement. Et donc là, on est une, un groupe de 19.
0: Ça fait quand même beaucoup de gens à gérer. J'espère que tu as de l'aide pour le lavage parce que ça fait une coupe de bas. Hein. On voyait le, le taux que tu avais.
2: On avait 40 kilos de, <rire> de lavage. Oui, les gars ils viennent m'aider à, à tout, euh, surtout au niveau des bols. Tout est identifié, mais quand même, il faut les mettre ensemble. Tu sais. Donc, euh, mais oui, euh, les gars sont bien corrects et ils viennent m'aider.
0: Tu disais en même temps, juste avant qu'on enregistre, que vous aviez acheté des, des cartes de données parce que c'est vrai, on ne pense pas à ça, mais là, l'université a commencé pour la plupart. Puis... Ils ont de l'école, ils ont des cours à suivre. Ça, fait que ça aussi, ça doit faire partie de la gestion. Jonathan, que toi, en tant qu'athlète, étudiant, athlète, bien entendu. Et Mélanie, j'imagine que tu aides aussi dans ce processus-là.
1: En effet, la, 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 la gestion... Euh, bon, on a essayé au début de, juste d'embarquer sur le, le réseau de l'hôtel. Ça n'a pas été fameux. Puis ça, ça a été un des problèmes qu'on qu a pu parler avec, avec Mélanie. C'est là que... À trouver a la solution d'acheter des, des cartes de, de données. Puis grâce à ça, euh, ben là, on est capable de faire nos, nos devoirs, je vais dire, dans les journées qu'on a de repos. Parce que les, les journées qu'on a des matchs, euh, je pense ça pourrait être clair avec les coachs comme quoi que la priorité, c'est la game. Puis, euh, on, on est focus là-dessus, pour on va faire tout, euh, tout ce qui est en sorte pour être prêt, prêt pour ça. C'est rare, rare qu'on dise ça, mais l'école est un peu en deuxième dans, dans, dans ces journées-là de compétition.
2: Oui, ouais, un championnat du monde, hein? c'est au de deux, deux ans. Hein? Fait que, mais on met pas ça de côté complètement. Puis ici on a trouvé des plans de données, c'est que l'hôtel n'a pas un Wi-Fi qui, qui se rend dans les chambres. Puis ben, dans le lobby, ce pas le meilleur endroit pour faire du Zoom, pour écouter un cours de trois heures. Donc, euh, c'était aussi un enjeu pour notre statistien qui doit... Télécharger des matchs qu'il a filmé. Fait que vraiment, on a juste, à, on a été acheter des clans données. C'est ce genre de truc à laquelle euh, on s'attend à faire. Donc. Euh,
0: des, des belles des défenses. Fois chanceux, des fois des non. Oui, c'est ça. Euh, commençons au volleyball. Votre premier bloc a été terminé il y a quelques jours. Euh, vous avez eu euh, votre premier match qui, qui, que vous n'avez pas joué. Puis après ça, vous avez joué contre le Brésil qu'on euh, s'entend que c'est quand même une puissance mondiale depuis des années ils sont implantés puis contre la Russie qui ont aussi un euh, bon, euh, bon programme de volleyball euh, mondialement reconnu le Canada euh, senior ça va très bien Canada U21 on est dans nos débuts euh, vraiment de de pouvoir voyager plus souvent comment ça s'est déroulé de ton côté Jonathan comment tu as vu ça euh,
1: je dirais la, la plus grande différence c'était vraiment euh, le côté de l'expérience des joueurs pour la qu'on avait fait les calculs Puis Sur 12 gars, je pense il y avait un seul gars qui avait eu déjà des, des matchs internationaux dans le corps. Fait que pour tout le monde, le premier match, ça a été contre le Brésil. On, on le jouait stressé un peu, dire. on dire. On était content quand même de pouvoir jouer contre le Cameroun au début. On sait que c'est une équipe un peu plus faible, qu'on aurait pu se permettre plus d'erreurs, mettons. Puis, ayant eu ce match-là dans, dans, la, dans la poche, ça a été le fun, mais, 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 mais pas en même temps. Donc, c'est ça, contre Brésil, ça a été, ça a été dur C'est sûr qu'on on, s'est battu les moyens qu'on avait, mais en trois sites, quand même serré quand même. Ça a été quand même pas pire, mais beaucoup, beaucoup d'erreurs de stress, je veux dire. Puis ensuite, contre la Russie, ça a été, ça a été un vraiment bon combat, les gars. On, on voyait qu'ils étaient, qu étaient beaucoup plus à l'aise sur le terrain. Donc, c'était beau à voir quand même.
2: Ce qu'il faut dire, c'est qu'habituellement, dans une saison de championnat du monde, on vit une ou deux expériences internationales avant le championnat du monde. Donc, on va jouer une Panamka ou une Orsica. Fait que là, tout, tout ça, c'est derrière nous, comment on fonctionne en équipe, comment on se déplace, comment ça marche avec un hymne national, comment ça marche avec un échauffement international. Euh, comment tout ça, là, tout le bruit qui est autour, le stress, euh, l'inconnu, d'habitude, c'est derrière nous. Là, tout ça devait être vécu avec Cameroun, donc on était chanceux, dans le fond, de retrouver Cameroun en premier match. Cameroun a des problèmes de visa, on gagne par forfait, un jour de congé de plus, et le premier match se retrouve contre Brésil. Puis si on regarde Brésil, moi je pense que c'est une équipe avec laquelle on aurait beaucoup été capable de challenger davantage si on n'avait pas fait 40 erreurs directes, dues notamment à de la nervosité. Euh, et parce que c'est pas une QV très 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 puissante, euh, Brésil. Tu vois, elles, elles ont perdu contre Russie en cinq, puis elles viennent de juste avant nous, alors, elles ont perdu en quatre contre Pologne. Donc, il y a des failles, puis c'est juste dommage qu'on n'ait pas pu capitaliser, mais on comprend, on comprend. Les athlètes n'ont jamais vécu ça,
0: c'est normal. Ce qui est en même temps une bonne nouvelle de le vivre. Parce que quand ils vont monter dans l'équipe senior, si, euh, mmh. si certains d'entre eux montent, bien, ils vont avoir vécu déjà un championnat, comme tu le dis sans Paname et tout. C'est sûr que ça change la donne, mais, mais c'est arrivé quelques fois que les gars seniors arrivaient puis ils n'avaient jamais vu un match international. Puis là, c'était leur baptême. Mais là, c'est ce qui est le fun. C'est l'expérience qu'on va bâtir. Puis bon, euh, hein? le Brésil puis la Russie, ça reste quand même des équipes que juste entendre le nom d'habitude, on fait comme ouf ça va être un gros match. Puis comme tu dis, 40 erreurs, si vous ne les avez pas eues, ça, ça vous ouvre des, des portes un peu. Le style de jeu ressemble à quoi, si on compare, là, là, vous avez vécu trois équipes, euh, sûrement à trois styles différents. Mais si, on, si tu compares, en même avec ce que tu as vécu au Canada comme, euh, comme style de jeu, c'est quoi la grosse différence, mis à part peut-être le physique énorme?
1: Ouais, en effet, les... Les, les, la moyenne de Gotti et c'est une grande différence. Mais non, c'est surtout le, la vitesse du jeu. Le, juste, tout se passe vraiment plus vite. Tout, est, donc, tout le monde a des systèmes de jeu précis que même nous, avant les matchs, il faut un peu apprendre leur système de jeu pour euh, savoir comment ils, je veux dire, ils run leur pattern. Mais. Sinon, c'est pas mal ça. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai appris cette année. Beaucoup, c'est comment utiliser la, la pipe. C'est quelque chose que j'utilisais de temps en temps. puis Ici, c'est une quatrième ligne d'attaque. C'est une option tout le temps valide. Ouais, c'est pas mal, les, les, je vais dire, les deux trois grandes différences.
0: Et Mélanie, si tu regardes comparativement au niveau universitaire qu'on a l'habitude de voir au Québec, euh, avec les équipes des Maritimes, ça serait quoi la, la grosse différence?
2: Euh, ben, Jonathan le couvre, un, le couvre un peu aussi au niveau de la, du service spike, service mâché. C'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'athlètes par équipe qui font le service mâché. Puis, on voit aussi des variantes de service mâché enroulé. Donc, des variations de profondeur, euh, des contr du contrôle comme ça. Donc, ce qu'on ne voit pas nécessairement beaucoup à, dans la ligue universitaire. Puis euh, du physique, là, je veux dire, des attaquants réceptionneurs de 2m5, il euh, y en a beaucoup. Là. Fait que c les 2m5 ne jouent pas au centre, c'est des <rire> 2m10 qui jouent au centre.
1: <rire>
0: c'est sûr que ça fait une grosse différence hein, au Québec. Euh, on n'a pas toutes ces grandeurs-là. Fait... Le, le
2: passeur de Russie, je crois que c'est 2m10, je crois, ouais. le passeur russe.
0: Ça, ça fait grand à passer quand tu es en 4. Hein? Euh... Tu ne peux pas mmh. aller par-dessus le petit passeur. Il faut aller par-dessus le petit central, peut-être, <rire> <rire> qui est plus petit. Et puis, puis, comme a
2: dit Jonathan, il y a toujours quatre ou cinq euh, postes d'attaque en tout temps. Euh, C'est vraiment... hors système, il y a toujours trois blocs. C'est des choses qu'on commence à bâtir, qu'on voit au niveau international, senior, mais qui déjà sont en place euh, chez les bonnes équipes.
0: Et vous avez fait, Mélanie, à Montréal... une. Euh, voyons, euh, vous avez pris la vitesse des serveurs. Est-ce que tu crois que les services mâchés que vous avez rencontrés présentement sont énormément plus rapides que ceux qu'on qu aurait aussi au Québec? Euh,
2: je dirais peut-être 5 à 10 km/h de différence okay. à l'œil. Ouais. Je, je les ai mesurés. Je ne sais pas si dans la web diffusion, on monte des vitesses. Des fois, ils le font, mais euh, ouais, je dirais à peu près 5-10 km/h de différence. Okay, tu
1: par équipe, il va y en avoir un ou. Un ou deux qui vont en avoir un qui va être à 110-120 km h qui est quand même énorme, mais
0: sinon, c'est ça. Ok, c'est intéressant. Euh, Puis là, vous venez de finir, comme on le disait tantôt, le match contre le, le Bahreïn. Euh, vous avez rapporté en trois. Jonathan, tu as t été sur le terrain pour le troisième set. Comment, comment ça s'est ouais. passé? Euh
1: ouais ça, ça a fait du bien de jouer parce que les, les deux autres matchs avant, j'ai fait quelques substitutions pour soit servir ou euh, passer euh, pour être passeur ailleurs. Fait quelques petits points. Ça a été le fun de, de, de commencer un set puis euh, pouvoir établir mon système de jeu, puis les repères, tout. on va dire avoir du fun. C'est sûr que c'est une équipe moins physique, mais il fallait, fallait quand même se présenter, ils ont, ils ont bien joué, puis ils veulent pas les mondiaux puis, euh, on, on, veut gagner, euh, on veut gagner pour être les matchs. Fait que, euh, non, c'est ça, j'ai vraiment eu du fun. On, on j'ai joué, joué avec d'autres personnes que j'étais seulement avec. Puis, ça, ça a vraiment été ça, le, le mot, ça a été que j'ai eu du fun.
0: Là. On l'a ouais, le voir, ben oui. Même sur la web, on le voyait dans les caucus avec le gros sourire. Quand tu as marqué ton attaque aussi, tu semblais très heureux d'avoir marqué sur le libéraux, en plus. Rien de moins.
1: <rire> ouais.
0: Le prochain match, après-demain contre Cuba, on s'attend à quoi comme match?
2: Ben, Jonathan n'a pas eu encore euh, de briefing vidéo ou de plan de match, là, mais pour avoir vu Cuba, bon, évidemment, euh, il y a du physique euh, brut. Euh, il y a Yante qui est à l'aile, euh, qui a joué au championnat nord euh, dans, il y a deux, trois semaines à Mexico. Donc, euh, on a une coupe de données sur lui, puis on sait qu'il est dominant, attaquant réceptionnel dominant. Euh, Cuba, c'est toujours euh, très explosif. Euh, autant dans le caractère aussi. Si on réussit à ce qu'ils se chicanent un peu entre eux, ça, c'est toujours bon, parce qu'après ça, ils font des erreurs Donc, euh, ça va être un, Notre système, à nous, est très structuré. Ça va être une confrontation, euh, de, confrontation pardon, de structure versus ce qui va sortir de Cuba à ce moment-là. Mais on a quand même hâte de jouer euh, nos, nos confrères de la conférence parce qu'on ne les a pas joués. Puis, euh, donc, euh, c'est excitant. Puis, si on sort avec une victoire de ce match-là, on est assuré de jouer pour la 9 neuvième à la douzième place à, à la troisième ronde. Donc, euh, ça, ça, peut, ça peut être bien intéressant.
0: Puis après Cuba, il va vous rester un match?
2: Non, parce avec que Cameroun... Ah, c'est encore le Cameroun qui serait là. Dans... Oh. On a officiellement deux victoires actuellement, une par forfait et ouais. une contre Bahreïn. Et donc là, si on gagne contre Cuba, on va être le premier du poulash. Et à ce moment-là, on passe directement en demi-finale pour la neuvième place contre deux équipes qui proviendront de l'Italie, là où il y a la deuxième moitié du championnat, qui vont lui ici, puis qui vont jouer contre nous.
0: Sympathique que le Cameroun se retrouve encore avec vous.
1: <rire>
2: C'est dommage parce que ça fait deux matchs en moins ouais. pour ces gars-là. Exact. Ça fait, ça fait trois mois qu'ils s'entraînent super fort pour jouer des matchs internationaux. Ils n'ont pas eu beaucoup. On arrive au championnat, on pense en jouer huit, on en joue six. C'est dommage. C'est vraiment dommage en termes d'expérience vécue. Mais qu'est-ce que tu veux faire?
0: Ouais, les tournois internationaux, des fois, on n'a pas de. Hein, on ne peut rien faire. Les équipes qui ne peuvent pas se pointer. On l'a vécu mmh. au Québec. Hein, on a eu de la difficulté à se pointer euh, avec les avions deux fois aux États-Unis. On imagine quand c'est un contingent avec des passeports et des, des permis de travail. Je voulais revenir, euh, Jonathan, avec toi un peu. Vous êtes réunis en équipe depuis le 5 juillet pour un camp d'entraînement. Euh, tu me disais que vous avez eu deux semaines off pour, euh, après ça, prendre votre vol vers la Bulgarie. Ça s'est déroulé comment, les parties entraînement avec l'équipe?
1: Euh, je vais dire, vu qu'on avait une bonne période d'entraînement, ça a commencé lentement. Ça, ça a pris quasiment un, deux trois semaines. Ben deux, bon, deux, trois semaines avant qu'on commence à faire du, du vrai collectif et jouer, puisque tout le monde avait autre. <rire> Mais étant, étant l'année COVID où il y avait des gars qui n'avaient quasiment pas touché à leur ballon depuis leur ballon depuis plusieurs mois, c'est ça qu'il nous fallait. Mais non, une fois que c'est parti, on a été, on a été chanceux d'avoir l'équipe B qui s'entraînait proche aussi en même temps. Fait que ça nous permettait d'avoir des, 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 des propres matchs aussi qu'on pouvait faire dire, entre équipes avec eux. Puis, euh, suite à ça, on a eu notre voyage en, en Slovénie il y, a, euh, il y a deux semaines à peu près. Puis, qui nous a permis de faire comme des petits matchs internationaux contre des, des équipes pro. Ça ça nous, a, ça nous a permis de, de rencontrer ça. des équipes qui ne font pas d'erreurs et qui jouent juste super bien. Mais C'est de expérience et ça, ça a été du gâteau. Ça a été, ça a été fun. le
0: fun. C'est quoi l'aspect que vous avez le plus travaillé en entraînement? Y a-t-il quelque chose que... On, on a toujours, hein, comme entraîneur, certains aspects qu'on se dit, là, c'est là-dessus qu'on va mettre un grand focus. C'est ce qui va nous faire gagner. Vous autres, dans, votre, dans le cas de l'équipe, ça serait quoi?
1: Euh, ben je pourrais te dire, mettons, pour ma position, ça a été souvent de travailler justement le, le centre et euh, le centre pipe, le, Ça a été d'essayer de, de, de l'utiliser plus qu'on qu peut parce que c'est deux forces qu'il qu faut améliorer dans notre jeu. Je dire, c'est plus facile de toujours passer les à l'aile ou en bac, n'importe quand, mais c'est vraiment d'être capable d'ouvrir le jeu en utilisant. Euh, c'est surtout le, la pipe. C'est une arme qui peut faire mal et qu'il qu faut utiliser euh, au niveau national parce que, on, en a, on en a besoin pour euh, créer un doute dans dans, dans la tête des, de l'autre équipe. Là. mais
2: puis Je rajouterais, moi, je pense, euh, la balle haute, la transition hors système que tous les joueurs peuvent passer une balle haute de n'importe où du terrain, balle haute haute, même très, très haute, proche du filet, à l'intérieur du terrain pour que l'attaquant puisse avoir une option.
1: Ça, euh, on en a passé... On en a fait pas mal, à, je dirais, à chaque pratique quasiment. Mais non, puis on le voit dans, dans les matchs, quand, quand c'est le moment, mettons, je veux dire, à un joueur, de faire des balle à l'autre du match. Puis il arrête d'un petit peu, tu sais, je veux dire, toute l'équipe le sait qu'il est comme... C'était le moment qu'on a pratiqué, puis c'est comme si tu l'as pas, c'est un, un peu plus rap. Ouais, on, on voit dans la, dans la face des, des coachs quand, quand, quand ils n'aiment pas la pause qui vient d'être fait puis qu'on a pratiqué tout l'été. Mais, mais non.
2: Puis, puis j'ajouterais peut-être aussi, le, le, pendant l'entraînement, les mois d'entraînement, le service a été euh, allez-y à votre service le plus agressif. Donc les gars ont dû soit apprendre à servir, smasher, se soit à aller plus fort aller plus vite il y a eu des études sur les vitesses qui ont été calculées puis tout le monde avait toujours la consigne de vas-y à fond euh, puis bien bon, on a vu que ça peut, ça peut jouer contre nous quand on, a, on est stressé au premier match puisqu'on a manqué <rire> énormément de services contre le Brésil mais euh, ça s'est nettement replacé euh, contre la Russie puis aujourd'hui très peu d'erreurs directes donc, ça aussi, ça a été un aspect là, pour donner à chacun des athlètes dans leur développement un service de calibre international.
0: Je voulais revenir sur la balle haute, euh, juste vous dire qu'on on la perdait des fois la balle sur la web diffusion. Elle sortait du champ de caméra tellement qu'elle était haute. Fait que je suis content de savoir parce qu'il y a quelques balles que je me suis dit tap par nous ça doit être haut solide pour qu'on la perde. C'est intéressant de voir que vous l'avez pratiqué euh, une balle très très haute pour laisser le temps vraiment l'attaquant de prendre sa vitesse, sa hauteur, puis comme tu disais, Mélanie, de mm. trouver un choix avec ça. Euh, J'ai une question, euh, Jonathan, sur. Tu disais que toi, tu as appris à la pipe, mais aussi à chercher le centre. Ça a été quoi ton adaptation? Est-ce qu'il a fallu que tu, tu trouves à voir le central plus souvent quand tu tournais vers le poste 4 quand tu voulais passer en deux ou c'est vraiment plus d'instinct que tu y vas pour le voir, pour le trouver?
1: Euh, je dirais c'est. Mais un, c'est de s'adapter à, à leur hauteur de frappe. Ce n'est pas, euh, pas tous les joueurs au Québec qui, qui touchent, euh, qui touchent au, aussi au cœur. Ça a été, un, de s'adapter à ça, puis deuxièmement, c'est de les trouver même euh, étant, euh, je vais dire, au trois mètres ou encore plus loin. C'est juste de tout le temps... En gros, c'est pour être dans la tête du central haut l'autre bord qu pour qu'ils se disent, OK, ce central-là, il peut toujours attaquer, euh, même si son passeur est loin
0: tu es, essaies, ouais. essaies vraiment de le voir ou tu l'entends? Puis tu pousses vers. C'est
1: surtout lui qu'il qu faut qu'il communique euh, verbalement. Puis ce qu'on qu a travaillé, surtout, c'est plus que je suis loin, plus qu'il doit, il doit ouvrir ses euh, pas d'attaque pour pouvoir euh, quand même pouvoir avoir un geste d'attaque euh, malgré le fait que je suis loin. Est pour, pour Intercepter plus, la balle. Hein.
0: C'est vraiment intéressant. En fait, qu'on le travaille aussi plus jeune maintenant, qu'on n'attende pas que vous soyez au niveau pour le faire. Euh, bon. Le retour au Québec est prévu pour.
2: Le 4 octobre. Ah, oh, OK. Donc, euh,
0: Deux... mardi prochain. Oui. Euh, le tournoi se
2: termine euh, dimanche. On voyage et voilà.
0: Ouh. Puis, euh, c'est sûrement pas un vol direct. Hein, on se. On n'est souvent pas chanceux de même.
2: Non, non, euh, on, est, euh, on arrête à, à Francfort, en Allemagne.
0: Okay, fait, bon, bah oh, juste un transfert. c'est. Est-ce que vous allez à Toronto ou juste à Montréal?
2: Montréal, en plus. Ah! En fait, quelle chance! Si, si on avait été, si si été obligé d'aller en Italie, on aurait fait, euh, juste pour supposer tout le on aurait fait Sofia, la grande où on est présentement, Sofia, Rome, Rome... Sardaigne, qui est une île en Italie où se fait le tournoi. Puis là, à la fin du tournoi, on aurait fait Sardaigne-Rome, Rome-Sofia, Sofia-Francfort, Francfort-Montréal. Avec des tests COVID à chaque fois, pour être sûr qu'on est négatif, tout ça. Donc, euh, se déplacer dans les aéroports en temps de COVID, c'est pas simple. Ça a bien été jusqu'à date, mais. Euh, pas déçu de
0: contagir J'adore les déplacements des, des athlètes internationaux.
2: Même, même la Slovénie, qui est à 600 km d'ici, tout près de l'Italie et de l'Autriche. Quand on a quitté la Slovénie, on a fait Slovénie, Paris, Paris, Sofia. Ça a pris 14 heures à faire 600 km. Ça
1: aurait été d'aller en char. <rire> <C 'est ça. rire>
0: Fait que, euh, écoutez, j'aimerais ça, si jamais on a le temps, euh, on se reparle avant que, que, que vous quittiez. Sinon, euh, si on peut le refaire, euh, un petit, un petit compte-rendu de, des derniers matchs à votre retour, ça serait très apprécié. Euh, je, je le redis pour les gens qui, qui peuvent regarder mercredi 9h heure du Québec, vous jouez contre Cuba, euh, qui va vous servir de, sûrement de reclassement ou de vous assurer de faire la demi-finale pour la neuvième position. On vous le souhaite Énormément. Euh, je vais être devant l'écran mercredi 9 h euh, jusqu'à temps que je quitte pour euh, travailler à Montréal. Mais sinon, je vous regarde. Jonathan, Mélanie, merci d'avoir pris le temps. Puis euh, j'espère pouvoir vous parler prochainement. Merci. Au revoir.